0: ¡Oh! ¡Feliz Saturnalia, parroquianos! ¡Muchos regalos os esperan estas fiestas! ¡Y sobre todo, muchas partidas! ¿Qué es lo que deseáis para el nuevo año? ¡Oh! 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 oh! ¡El Hiroqués 25 el aniversario tampoco llegará este año! ¡Pero si lo deseáis muy fuerte! ¡Los sueños del gran Cthulhu se harán realidad! ¡Y montones de tesoros os esperan en las mazmorras de los magos locos de Faerun! Se me ponen los dientes largos pensando en la cantidad de de, de, de hidromiel que me voy a beber en las fiestas de fin de año. ¡Oh, oh, oh! Agarradme ese trineo para que ningún pirata de los siete mares me lo robe y le quite la misión a ningún parroquiano de celebrar la gran festividad de Saturnalia. ¡Oh, oh, oh!
1: Buenas noches en este día tan especial, bueno, no sé si es tan especial, quizás sí, cuando lo escuchéis, pero bueno, este es el último podcast de este año 2019, eh, un año que nos abandona con muchas cosas buenas y en general casi nada malo, ¿verdad Miguel? No, este año ha sido perfecto. Maravilloso. <ríe> bueno. El caso es que para terminar año vamos a hablar un poco de bueno pues de lo que toca aquí, que es Saturnalia, ¿verdad? Saturnalia, todo el mundo lo conoce bien, eh, porque vamos a, es un tema sobre Saturnalia, aunque luego vamos a ahondar en, en qué tipo de partidas podemos hacer en base a estas festividades <coughs> tan conocidas que se celebran en todo el mundo. Y eh, finalmente pues, os daremos algunos consejillos de qué podéis hacer durante estas, estos, estas, estos Saturnales, ¿no? Y nada, qué mejor que empezar que, que, nos conté, que nos cuente Alberto, ahora cuando presenta al resto de los, de los parroquianos
2: eh, Buenas, parroquianos
1: Esto de qué es los Saturnales Nos acompaña para ello también Sergio, como no Buenas, Pablo, que ¿qué tal? Me ha dicho que te lo has preparado hoy, la hostia, ¿verdad? Sí,
3: hoy me vais a pillar por todo. Los... <risa> Pero vamos, lo
1: habitual. Bueno, también nos acompaña Claudia.
4: Buenas noches. Y
1: eh, como siempre, parece ya que es una tradición, siempre que terminamos una temporada, una medio temporada, nos acompaña Jorge para darnos el cachete y eso. De... <risa>
5: Bien hallado, Pablo, una vez más.
1: Lo único que no nos acompaña José, lástima, él no hubiese querido contarnos, pero seguro que nos acompañará el año que viene. Ya
2: sabes que él tiene que cuidar de la prole. Sí, sí.
1: Tiene, pues, está preparando, de hecho, los saturnales de este año, creo, ¿no? Que es, que es algo. que es. Que bueno, que lleva su trabajo, ¿no? Porque es mucho de comilonas y cosas del estilo de contenido, ¿no, Alberto? Eh, cuéntanos un poquito así, ¿qué va, ¿de qué vas tú los saturnales?
2: Pues a ver, estamos hablando de unas fiestas que se celebraban en diciembre, en épocas de los romanos, que estaban dedicadas al dios Saturno. Sí. Un dios de la cosecha que luego se asoció eh, posteriormente al Dios Cronos. Pero, o
1: sea, me estás diciendo que yo pensaba que Cronos eh, fue antes que.
2: O sea, Cronos era antes como tal. Que es el dios del tiempo. Porque es una cultura anterior la dios o sea, la cultura griega. Lo que pasa es que cuando los romanos fueron expandiéndose tomaron, Gracias. asimilaron esa cultura y entonces lo que hacían lo que hacían, lo que hacían era eh, a muchos de los dioses se solapaban más o menos. Entonces Digamos que el, el, el dios Saturno más básico era, pues eso, más de campo, de agricultura y cosas así, que luego de un modo se asocia al, a Cronos, que es el tiempo, que está un poco relacionado, porque al final la agricultura pues tiene ese punto cíclico también, y de renacimiento y demás.
1: Tengo entendido que, de hecho, para los romanos, en un principio, era el más importante eh, Saturno, ¿no? El dios más, más que Júpiter. Incluso. Es que ellos...
2: A ver, fíjate, eso no, no lo tengo muy claro, pero es muy posible porque, porque hay que tener en cuenta que su cultura, antes de estar tan militarizada, tenían mucha agricultura y demás, y al final eh, lo más importante es lo que te da de comer. O sea, que sí que tiene sentido. Es como si, yo qué sé, si de repente fuera una cultura muy de mar y de barco, pues tu dios del mar sería el más importante. Claro, tiene sentido.
6: Bueno, a mí me acuerdo de la... O sea, me vino a la cabeza de Saturno devorando a sus hijos de, de Goya. O sea, también... Claro, eso
2: ya es... Cuando ya se han fusionado los dos mitos y demás, pues eh, se supone que Saturno, mmm, o Cronos, cronos eh, va teniendo hijos y le había eh, un oráculo, le había, no, no se recuerdo si un oráculo, una diosa, le había, le había hecho un vaticinio que decía que uno de sus hijos le destronaría entonces él se iba comiendo a todos los hijos que tenía claro es que
6: me suena no sé si es claro me he perdido un poco eh, quién copula con Gea porque está como engendrando constantemente son... y le corta el pene a Saturno no puede ser
4: <risa> vamos Ay. a ver los hijos los hijos son de creo que son de, de Cronos y de Gea eh, luego lo que pasa que son que son precisamente los tres que sobreviven eso, o sea, el que sobrevive es el, Luego el que es Júpiter, que es Zeus En la mitología griega Que es el que se escapa porque la madre lo esconde y, le da eso, le da y, una y, piedra Y entonces lo que pasa es que ese es el que luego lo mata Y el que el que, por eso, que Mata a
6: Cronos, y, mata a Cronos y,
4: y, y lidera la revolución Contra Cronos, le va a ir a sus hermanos Y por eso es el que luego se queda como Jefe del panteón
6: es que una partida de acción de esto es maravilloso. Lo que, lo que tú
2: decías de que le, le castraba fue claro. el propio Cronos o Saturno a su padre, a, a Urano el cielo, que le castró y entonces le corta los testículos, los tira al mar y eso se mezcla con la espuma del mar y es cuando aparece la diosa Afrodita o Venus después.
4: Sí.
2: Y todo esto en Navidad. Sí. Bueno, esto es antes, lo que pasa es que ya nos hemos ido por peteneras. Sí, sí, no, Navidad no, 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 no. nos centramos más en la pista de la de Saturnalia.
4: verdad, no son Urano y Gea y entonces Cronos Sí, y es que,
2: de, de hecho, claro, es que me suena que está eh, Urano y Gea... Espérate. Es que son 12 titanes, seis titanes y seis titanides y ahora no me acuerdo de los nombres. Me bueno, me sabemos
4: que Cronos es con una titánide, sí. pero... pero El
2: caso es que, bueno, pues resumiendo, efectivamente hay una gran
1: historia respecto a esto de los, de los dioses y demás, y de los titanes, que se resume un poco en lo que ha dicho Miguel, de, de lo de Cronos comiéndose a sus hijos, porque claro, se, se vaticinó que que sus hijos destronarían, al menos uno de ellos destronaría, entonces el que comió a todos y el que sobrevivió que fue Zeus, pues acabó efectivamente destronando a Cronos no o, o, de, o enterrándolo, porque bueno, es un titán no se sabe si eso puede morir es que no sé, damos cómo, una explicación mítica de más cosas sí. o... y acabó efectivamente siendo Júpiter y Zeus, el, los dioses eh, y principales de los panteones de, de Roma y Grecia. ¿no? El caso es que antes de eso, pues Cronos, como hemos dicho, Saturno, Saturnal eh, pues, eh, se celebraba un, pues, como una festividad en, en torno a él, a, a, este, a esta figura. Y bueno, eh, al parecer eh, era por el fin por la cosecha, bueno, la en las plantaciones de, de invierno ¿no? que se hacían entonces. Y entonces se celebraba el día 17 de diciembre de cada año
4: el equivalente al 17 de diciembre bueno, los romanos
1: creo que los bueno. no bueno, claro, es porque
4: los, el, el calendario está movido de sí. sitio respecto a los tiempos de los romanos hay, vamos. hay,
1: hay varias cosas, por lo que yo he leído al eh, principio fue el día 17 luego, como gustaba mucho eso ah, se hacían sacrificios y comilonas de la leche luego fueron extendiendo siete días. Esto es como lo del Black Friday, que al principio era un día y luego, pues, fueron muchos días. Como las
2: propias navidades de ahora, que antes empezaban en diciembre y ahora, si te descuidas en octubre, tienes ya... Hay, torr hay torrones desde julio.
6: Sí. De
5: hecho, la primera vez que se implanta es en, en plena campaña militar. Y se hace como una medida para aumentar la moral de las tropas, que estaban muy castigadas y dijeron... Ah, ¿sí? sí. Curioso. Sí... Si buscáis un poquito, encontraréis. Pues, de
1: hecho, ¿no me has comentado antes, fuera de micrófono, que, que los romanos heredaron esta tradición de los celtas?
5: Sí, bueno, de, lo, lo heredaron de cuando se fueron expandiendo, como decía Alberto, primero de los griegos. Pero, ¿qué pasa? Que de, esto es una tradición con miles y miles y miles de años antes. Porque lo que se celebra, en realidad, es el, lo que ellos llamaban el Sol Invictus. Sí. Que es el, el solsticio. El, sí, el solsticio. Y, es? y el solsticio, pues ya sabéis que eso es algo a nivel planetario. Hay ¿eh? muchas uh -huh. culturas que se fijaban que había un momento en el que el sol llegaba al día en el que era más corto, había menor exposición de, de luz. Uh -huh. Y después de tres días, el sol volvió otra vez, el sol invictus volvió otra vez a, a estar más tiempo en el cielo. De hecho, hay un montón de, de, mito, de mitos y, y mitologías que se basan en, en este fenómeno astrológico. De hecho, no sé si os suena lo de a los tres días resucitó. Viene sí. de, del de, de mismo lado. O sea, de, de, de...
4: Hay muchos, cuando te pones a escarbar bar, eh, la mayoría de nuestras festividades sí, sí. Eh, tienen mezclas de muchas... Además es que eh, dices no puedes darle un solo origen, porque como las culturas cuando se han ido juntando, las uh -huh. historias, se han ido asumiendo cachitos y partes de, de uno y de otro. Entonces tienes en realidad una especie de mezcla entre, entre la celta, de lo romanos, lo cristiano que luego ha venido, o lo no sé qué, y entonces eh, tienes eso.
3: O sea, lo que hay un el punto en común es el
2: hecho de que
4: eh, sí, la, el hecho, la, el, el, la noche el, el, más el, larga y el día más corto.
2: Es y la, el hecho y la La parte natural, entre comillas. Claro, porque es, porque es
4: algo que es eso que transcurre, porque uh -huh. es por el movimiento de los planetas, y entonces, como todos lo observan. Algo cogen de ello y le dan una explicación y le dan una significancia.
5: Sí, sobre todo que estamos hablando del astro rey, que es el que da la vida. El que hace que surjan las cosechas, el que mm. hace que no te claro. mueras de frío. Todo gira en torno, todo sol, gira en torno al sol. Y el sol, ¿qué pasa? Que llega un momento que dices, ostras, tenemos muy poca luz y sol, de repente vuelve a resurgir. habrá que sol, tener es más días día de día fiesta no porque el, no el, el sol sale todos los días. Sí, días día de fiesta se sí. bien. bien.
1: De, de hecho, bueno, también se comenta que puede que lo celebraran porque a fin de cuentas efectivamente habían terminado con los trabajos en el campo y Porque ya entraba el invierno fuerte y, y en efecto, pues ya no había nada que hacer Entonces, pues bueno, pues, pues Habrá que celebrarlo, ¿no? Un poco a beber, a comer Haciendo sacrificios a Saturno ¡Grabioso! Y nada, no, pues aquí está estamos en Saturnalia Una vez más Así que bueno, lo de los sacrificios Yo lo dejo para, de, para otro día Pero... <ríe>
4: Eh, vamos a ver, seamos sinceros ¿Qué hacemos en, en esta época? Comer y comer y comer y ¿Qué comemos? Bebé, bebé, bebé. Carne y pescado ¿Qué se ha sacrificado? No por nosotros, pero alguien nos ha matado Y
3: nosotros nos sacrificamos por las fiestas que comemos mucho sí, 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 sí. Sacrifican nuestro cuerpo grasiento no, Nuestro no, no, estómago Y ahora, y ahora luego en enero cerebro. sus cuerpos esbeltos Que no se bueno, pues como
1: veis, este es el motivo por estamos celebrando estos momentos tan especiales del año, ¿no? Y bueno, aparte que se termina el año y esas cosas y tal,
5: y, y bueno, pues... Eh, ¿Alguna cosa más que añadir al respecto de esto? Sí, que de, de esta cosa te puede salir una partida de los mitos en Sula, ¿eh? Porque te pones a tirar del hilo a ver de dónde viene el principio de a qué adoraban, ¿eh? Pues Cambias
2: allá? a Saturno por un
5: primigenio sí, rápidamente. Y todos están contentos. Pues,
1: pues hablando de eso, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente parte del del episodio de este podcast y hablamos un poco de ideas para partidas. Pues ahora vamos a hablar un poco de, de lo que nos importa, de, 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 del, del rol, ¿no? De qué podemos jugar en estas navidades que sea un poco afín a historia, porque, bueno, qué mejor manera de, de crear historias que, bueno, que lo que nos, nos acontece alrededor, que, que nos da, que nos fluye así. Y que nos permite, bueno, pues acoplarnos un poco al momento. Y eso es lo que hicieron hace unos años, bueno, hace ya muchos años, nada menos que a finales de los 90, uno, un trío, por lo visto, entre los que se encuentra Ricardo Ibáñez por lo visto, <risa> que eh, escribieron un módulo para Dragón, que era una revista de, de Duños and Dragos editada por Ediciones 5, si mal no recuerdo, y eh, hicieron un módulo para RuneQuest ambientado en los mundos de Terry Pratchett. Sí, es una mezcla increíble, ¿verdad? Y al parecer el módulo trataba de que los personajes tenían que llevar una serie de regalos al rey de Belén para, bueno, pues era parte de la historia. Solamente para ello era muy sencillo, solamente tenían que subir un cometa. <risa> que era, bueno, sencillo, entre comillas. Por lo visto... El módulo se complica porque, en fin, hay otros personajes que se le ponen difíciles a estos a esta panda de, de jugadores intentando llegar a... Me, me, me pregunto si irán a Camello. <risa> <risa> pero, pero di,
4: pero di, di, di. ¿Quién, quién es la competencia.
1: ¿La competencia? Ah, bueno, sí. Estaba la competencia, era uno que se llama un tal Nicolás. Un viejo monachón de barba blanca, traje rojo, y que por lo visto va en trineo, según parece la competencia de esta gente. Y ¿También salía en el módulo? Sí, sí. Ah, vale, o sea, eh, el personaje de... Era increíble, ¿no? Porque era un módulo eh, de Runequest, en una revista de Dungeons and Dragons, en los mundos de De Terry Pratchett, de Terry Pratchett en la que, bueno, pues va un, pa, un puñado de jugadores siguiendo un cometa en competición con un señor que se llama Nicolás que va en trineo. Es la mezcla perfecta Sí, de... sí, una buena costelera
4: <risa> No, bueno, a mí me es muy, muy Terry Pratchett la verdad. Sí, la verdad
1: es que sí, la idea es De, la... de hecho el... Terry
5: Pratchett no tiene un personaje Que es un Papá Noel un poco especial Papá Puerco creo que se llama, que es como un Papá Noel Pero tiene cara pues, como si pues,
3: Sí, me suena algo de eso, suelo, sí ¿verdad? Pero pues todo José podría arrojar más luz, seguramente Seguramente,
1: pero, vamos, me suena a mí lo de, de esa historia Y si no, tendrá algo parecido Porque Terry Pratchett tenía siempre su versión De, de los personajes de, de iba a decir de la realidad porque bueno, no quiero. Es, la... es verdad, Nicolás está por ahí, está ahí con sus renos. Bueno, pues eh, dicho esto, eh, la verdad es que no he encontrado muchos juegos que estén relacionados con. con la Navidad, con Saturnales, esas cosas y tal. Aunque creo que Claudia. He eh... encontrado.
4: Yo sí he encontrado, pero lo que pasa es que están en inglés, un par de Kickstarters, que están relacionados con, con los. Con los libros, o sea, el, 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 son juegos de Jonathan Green, que son como un, una, una noche antes de Navidad, que tienes que rescatar a Papá Noel, un crampu, camp, crampus antes de Navidad, soy, pero ya te digo, son todo kit, kit starters chiquititos y que están en inglés. Entonces, ¿Son, son módulos
3: y, o son... son
4: Son sí, son como un mi microjuego, son de estos juegos que son autocontenidos.
3: Ya, vale, ya. O sea, sí. No es un juego de mesa, pero No es
4: un juego de rol porque no tienen no dan para una ambientación y múltiples partidas, son pero bueno.
1: Bueno, hay hay varios juegos ahora que se hacen ese estilo, ¿no? Que, que son plan te ponen unas reglas sencillitas uno ya consagradas, rollo Fate o PBTA o algo uh -huh. así. Y te pone varias historias así juntas y te lo vende como un juego de rol, que lo es, ¿no? Pero en realidad la ambientación sí, da para lo que da, si tú quieres extenderlo, pues es asunto tuyo, ¿no? Pero bueno, que, que sí, sí que se da mucho ese tipo de, de juegos ahora. Hace ¿no? poco
6: comentamos el... ¿Cómo se llamaba? El ánima este que me dijiste tú que me iba a molar, el de horror rural. Ah, sí, ese. Quizá daba para historias también, quizá tipo de leyendas... Sí, porque en, en, en ciertas regiones donde la Navidad se enfoca de diferentes maneras podría ser interesante para ambientar alguna partida. Creo que va a salir en breve, si no ha salido ya el juego también. Sí,
1: además era, era el primer libro de la historia, una editorial nueva. Mm -hmm. O sea que, bueno, que está bien para echarle un ojo. Creo que tiene formato libro, ¿no? También puede sí, ser. Sí, formato, formato libro, venía con, con
6: cartas y tal. La verdad es que a nivel visual, edición de, del libro era, era muy chulo.
4: Cada vez estamos viendo cosas muy, más chulas, yo creo, a ese nivel. ¿eh?
6: A nivel indie, a lo mejor de empresas más chiquititas o gente que quiere sacar algo, yo creo que sí.
1: Bueno, pues yo quería también hablar un poco de, si tenéis alguna idea de, de, de historias que os gustaría hacer a, eh, aquí en Navidad... <coughs> o interpretar personajes que estén relacionados con, con la Navidad, o Saturnalia, o al fin de año, o algo así, cambio de ciclo, el solsticio, ¿no? No sé, yo qué sé, ¿queréis haceros a... ¿Tú, Alberto, te harías a Frozen de personaje?
2: No lo veo claro porque la tengo un poco atravesada Frozen, pero hablando un poquito así de lo que estabais diciendo, se me ocurre una idea, como decías lo del solsticio y demás, de... pues como la típica película esta de Wicker Man, o o este estilo no que al final hay un ritual donde alguien va a ser sacrificado y todo lo demás lo mismo pero en vez del típico ritual de verano más en navidades que pasa que son las navidades y al final sí, el que el... acaba en el horno es el... 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 como
4: hablábamos antes que tienen mucha influencia en muchos rituales de, sí, de el... no sé qué Eso en muchos es. elementos en muchas ambientaciones que sean de magia eh, puedes hacer cualquier tipo de, 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 de malo que va a hacer un ritual aprovechando el solsticio claro y, y tú te creas
2: que estás celebrando la navidad y lo que estás celebrando es que tú eres el, el cochinillo de esa navidad <risa> hecho, eso estaría
1: bien voy a proponer a, a Sergio que le gusta mucho los paladines y eso eh, un personaje que podría encajar también en esto como el contraparte de eso imagínate en plan la reina de invierno o, o el brujo que está haciendo algo para su y tal podrías hacer algo así como el caballero de verano que está ahí en horas bajas <risa> o algo así con <risa> de de su
2: archienemigo el caballero de invierno claro,
1: ¿eh? algo así como un combate entre esos dos reinos eh, o... Eh.
2: Hay mucha representación Usted. que sería interesante con respecto a eso, que es como... Yo recuerdo, hace muchos años en Edimburgo vi un... Llegué... Era, era el cambio de año, pero claro, el cambio de año de Halloween. Y, era, y había un tío, un, un tío vestido como de anciano y otro tío vestido más de joven, así iba, con el pecho cubierto, un tío canchas. Sí. Y iban los dos peleándose con un palo y era el año viejo que se pelea con el año nuevo sí, y eso, acaba ganando sí. uno otro. También
4: muy de los Una sí. representación
2: muy tal que, que me recuerda un poquito a la idea que le has puesto a Sergio. Um, sí, sí. Es como
1: yo voy a hablar a los oyentes claramente a Sergio que lo que le gusta son los paladines <risa> sí, bueno, ¿cómo adaptamos el concepto de paladín me, a una? me estaba decoración? acordando
4: también ahora que habléis de los caballeros de invierno de verano las cortes de invierno sí, de verano de no en hadas, Dresden sí. también las hadas oh, sí, sí, otros en otras ambientaciones claro, en Schengen
1: Sí, yo creo que, de hecho, el, el rollo duendes, eh, faeris muy bien, muy bien. y demás, es bastante fácil de adaptar a cualquier sí. historia que tenga que ver con el fin de año y eso, ¿no? es como muy, Los ciclos eh, le los quedan ciclos, bastante bien.
2: Sí,
3: sí. incluso podría, en San Juan podrías tener otra la misma película que aquí también. Y con la
2: Navidad pues puedes coger hasta la cosa más moderna, más un Papá Noel una cosa así, que Papá Noel sea una criatura férica o un mago o... No sé vamos. Bien. Sí, 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 sí. sí, sí porque a mí sí, todo, todo, me todo esto me suena un
3: poco... Un poco broma, un poco cómico. O sea, me dices, papá, no es... Eh, Puede eh, tal. O sea, Hasta ahora me va sonando todo... Sí, cómico. que
4: te, que te suenan como aventuras...
3: Sí, bueno, aventuras... Con un
4: tinte humorístico, Sí, o sea, ¿no?
3: una vamos a echar una tarde aquí... Tipo sí, pues, séptimo ¿no? más de comedia. <risa> bueno, de, de, de séptimo
1: más sería como tragicomedia, esto sería comedia total. ¿no? Sí, Así me está más. sonando un poco eso, ¿no? De,
5: de todos modos, eso yo creo que es simplemente impronta cultural, ni más ni menos, porque mm. si te vas a los orígenes de dónde viene todo esto, es todo origen natural. Y.. Y hay culturas, como hablábamos antes, que se lo tomaban muy, muy en serio. O sea, uh -huh. tipo de cosas, sí, tera. bueno, es que la Navidad yo creo que llega
4: a un punto que ya es un poco esperpética. Claro, entonces... O sea, lo que tenemos
5: aquí de lo que se supone que, que era. Pues,
4: y entonces creo que eso es lo que pasa: que cuando nos hablas de una con persona una partida alrededor de Papá Noel, pues te entra la risa porque no puedes más remedio Me está Pero,
3: el día de la bestia era es que, la el día de la, día la
4: bestia, bestia es en ah, navidad pues eso mira y, ahí podríamos y, y, sacar vos, y hay también. muchos que discuten también que, que la de ¿cómo se llama? Die Hard en español ¿cómo se llaman? En la, sí, la, la, la jungla cristal. de cristal también es una película la navideña sí, de
6: hecho la, la jungla la, el día de la bestia hay que nombrarla porque o sea, pues de quién es, de Alex de la Iglesia, que nace... Como una partida de La Llamada.
4: Sí, sí, sí. Mm. O
6: sea, y de hecho es maravillosa porque... O sea, siendo una película de Navidad, la Navidad que te muestra ahí es la decadencia... Sí. Y es de decir, que de esa película que da para partidas o la banda sonora, es la puta hostia. <risa> sí, el caso es que, efectivamente, como dice
1: Miguel, eh, salió hace no mucho un artículo, creo que en Sataka, en el que hablaba que bueno que aunque no era un secreto pero bueno se sinceraba la iglesia diciendo que efectivamente que esa película que esa película está basada en una partida de rol en la que el padre Damián Berri Artuá, ojo <risa>
6: <risa> grande pero bueno
1: pues, pues era era un personaje de, de, de esa historia ¿no? entonces pues bueno pues sí está bien es y, de, y no
4: era la única que decía porque la de la la de la casa ¿cómo se llama? La, de, la otra que hace, que es la de... La el, comunidad. La de la comunidad. Dijo que fue una pelea en partida que se preparó, tardó mucho tiempo en prepararse, que los par, los, luego los jugadores se la joripiaron porque <risa> no llegaron a pasar de la puerta de la comunidad. Malditos Entonces, jugadores. Y como se quedó con las ganas, pues no, la reconvirtió en una película. pero
6: <risa> bueno, fijaros, ¿no? Con el, con el mito que entendemos de la Navidad, a lo mejor con el cristianismo, el consumismo, cómo le da una vuelta y también a iglesia de la iglesia... La a la película, como para la partida y, y encima de humor. No, no obstante, no quería negro. no uh
1: -huh. quería terminar este este apartado, ¿no? sin comentar. Yo siempre he estado pensando que quiero me gustaría hacer una partida muy específica y quería hacérsela además eh, enfocada en algún personaje de Alberto. yo les voy a contar <ríe> por qué yo quería hacer la historia de Cuento de Navidad con algún personaje de Alberto. Pero tú
2: estás pensando con personajes míos y yo creo que en realidad quiere decir conmigo mismo. Que soy un poco Mr. Scrooge.
1: Yo creo que la historia de Cuento de Navidad es, sería muy divertida de adaptar a una partida de rol. Lo que pasa es que es como complicado, ¿no? Porque cómo lo haces de manera que pueda sorprender un poco a, al jugador, ¿no?
2: Sí,
4: porque es una, es, es una historia muy conocida en el ideario popular.
2: Sí, pero también es de las más adaptadas. No hay serie de estas que sea un poco más larga de los 80 o de los claro. 90 que no la haya lanzado. <risa> Todos nos acordamos
1: de la película de Bill Murray mm. ¿no? que, que efectivamente que está más conocida porque la han repetido mucho Pero muy muy la veces. de los fantasmas en el jefe. Esa, claro. Esa, esa pero imaginar y, y ahí como ves dice nos reímos mucho del consumismo y tal pero podemos usar incluso todo ese concepto de consumismo el capitalismo y tal como ¿Te
2: acordaros como... que había un capítulo hasta en sena la princesa guerrera que era sí. con el, el, <risa> el en este caso era el solsticio de invierno volviendo a lo que decía claro, Jorge sí, sí, sí. O,
1: o también se puede dar la vuelta a lo mejor los jugadores hacen como de los fantasmas de los, sí. de los tal y hay un malo que no es malo que bueno, ¿Me está
6: que... viniendo a la cabeza de mundo de tinieblas el Wright. Jugar una partida de Brexit, los fantasmas atacan al jefe o <risa> algo cuento de Navidad. Sí, sí, claro. Algo así. No,
1: no sé, yo, yo lo dejo ahí. Que eso está en mi cabecita algún ¿no? día. La idea a... sería
2: con personajes que hayan ido muriendo. <risa> Bueno,
6: también, también, ¿eh? Podrías hacer... Oye, pues, eso, pues es un germen de partida súper chulo, ¿eh? mm -hmm. Muy divertido, dándole un giro, a lo mejor incluso con humor negro, como hizo Alex de la Iglesia de la Bestia, jugar ahí... Sí. Imagínate el mismo Dio de San Dragons que, que también es muy de... ¡Acaparar, acaparar!
1: Imagínate tus antiguos personajes muertos <risas> diciendo... Qué haces, que la,
2: la... deja de buscar tanto tesoro y tanto objeto mágico. La verdad es que a mi personaje no le pegaría, sí, que le advirtieran quiero decir.
6: No sé si en esa historia siempre nos hemos reído mucho con la vendedora de castañas, la mujer que está ahí como asando castañas, que tiene falta un cristal de las gafas y demás, era un personaje. Yo lo veo como un gangrel de vampiro también esa señora. No hombre, si te pones a sacar casa aquí, vamos. Sí sí, es como, en fin.
1: Bueno, eso es así una historia que, que yo tengo ahí que en Oye, conocimiento... Muy chula esa idea, ¿eh? te, lo, te lo apunto ¿eh? Pero, Lo que pasa <risa> es que todavía, como digo, me falta enfocarlo y por eso quería hablarlo aquí con vosotros, no sé, ya digo, podría ser a ver, de un personaje de Alberto o de otra historia <risa> Va a quedar como un ogro Alberto <risa> Nah <risa> Bueno, como veis, esto es un popurrí de, de esto de Saturnalia Y por eso lo estamos contando es que, vaya, ya que es el último podcast del año Leches, vamos a, a dar ahí el último impulso, ¿no? Y sobre impulso, pues vamos a hablar sobre tem sobre planes alternativos Para este fin de año, Navidad Bueno, entiendo que si queréis con vuestras familias Si sí, que os gusta vuestras familias <risa> En Navidad pero Pero si... ¿Queréis algún otros planes alternativos? Pues mmm, hay gente que en lugar de irse eh, Nochevieja por ahí a beber y demás, pues se va a casas a beber también. <ríe> y Va a ver cosas, por no, ahí no hay también. Cosas, ¿sí? también hay
3: gente que sale de, del país. O, o, va, o sale de su ciudad, eso sí. Mucha gente Como, lo hace. Sí. Como el solo en casa. Como el solo
1: en casa. No. Si no lo sabéis, eh, porque yo qué sé. No se sé nos si había ocurrido nunca. Eh, muchos grupos de jugadores de rol eh, les daban por alquilarse una casa rural, o no tan rural, ¿no? Y irse por ahí a... Tanto al campo unos par de días, los días estos que están de festivos, de vacaciones y demás, hasta unas partidas de estas intensas
2: en Nochevieja y eso. Malatón. Una partida rol non-stop, eso mola. Eso,
1: maratonianas o incluso varias. De
2: varios vale, juegos, recomendar... concentras una crónica de varios
1: meses en un par
2: de días. Podemos recomendar el Spray Express,
3: empezar y acabar. El... Sí, sí, sí. A subir niveles a
2: cascoporro.
1: <ríe> Sí, sí, de hecho, no es mala idea, por ejemplo, para terminar vuestras crónicas que estuviesen a medias... ...y cosas de así. así, el último el rebufo dice, vale, hay que dar bien a el año y tal... ...o empezar alguna gran crónica o campaña que tengáis ahí pendiente... ...eso como idea, tampoco hace falta irse de casa rurales... Tenéis, si que tenéis vuestra casa bien acondicionada, pues también podéis por cambiar un poco de aires, ¿no? Un poco en plan...
2: En el, en sí, hombre, oxigenarse si un poquito, ya que estás es en una casa rural que suele ser un poco en el campo... Después de jugar varias horas de partida te das una vuelta por fuera para... No te pases como Don Quijote
4: o, o Y te, te creas tu
2: personaje o
4: te Además también tiene la, el extra De que si tienes familia Pues a lo mejor Los que los otros se van por el campo Mientras tú estás jugando con los amigos
1: Eso es, porque por ejemplo si estás un par de días eh, pues, pues, La gente que tiene progenie Como aquí nuestro amigo José Que no está aquí presente, pues mira dice, pues, Se puede llevar a los críos uh -huh. y tal Y estén por ahí y pues, O los, las parejas que no le interesan tanto Los juegos y tal, pues podrían Estar a sus cosas, porque bueno, estás ahí en un pobrecito que tendrá también su encanto. Sí, es una opción, yo creo que bastante interesante para todo tipo de públicos, para una opción una alternativa a irte este, a una nave industrial, que ya sé que a mí que es lo que más le gusta, ¿verdad? Irse a la nave ahí a, a, ah, chunda, a bailar, chunda. a chunda. Yo sí. <risa> 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 Pero de vez
6: en cuando. De vez en cuando, ¿no? no. ¿no?
1: Proche vieja
6: hay vieja mucha gente. <risa>
1: Bueno, pues eso como plan alternativo y eso. Y no sé si alguno tenéis algún plan que os gustaría también de noche vieja así, para... Relacionado
3: con los juegos de rol y eso que... A lo mejor un vivo se podría, en plan... Me gusta cómo lo ve Una, una especie de... Una eh, un tribunal. O si sea, algo así como un tribunal o algo así, eh, justo hacerlo coincidir con esa misma época del año, un final de año, que pase, lo que sea. Uy, un tribunal o, sea, algo, o un grupo de verbenas hay que la están haciendo para... <ríe> Por ejemplo, algo, el último ritual del no, año o, o claro, la última petición a celebrar. De hecho, que, de hecho no, hay, no sé.
4: hay, hay eventos y os paseos acordáis el del castillo de Belmonte que no. lo hacen ahora en el puente de diciembre no, no, no que es un o sea eh, ahí en estas en estas fechas hay muchos estos que, que organizan que organizan vivos o, o similares a vivos, porque no son realmente. Eh, porque son más organizados, menos una partida de rol, más como una especie de escape room, a medio sí, camino entre una cosa pero y otra. Bueno, algo de eso
3: incluso, o sea, algo que tenga un guión ya marcado, pero que bueno. Utilizando, eh, claro,
2: como excusa la fiesta, <risa> las festividades y. Seguro pues, que si estuviese
3: aquí José diría algo de zombies. <risa> diría meterte en una Navidad casa. En un, en un, no, claro, no, no, en una casa que... en un pueblo a celebrar y de repente los zombies te atacan, Lo que pasa es bueno, que los de,
4: la... de, los de zombies hay. De hecho, hay sabe, más sabe, de uno, sí, sí. pero suelen ser en verano por el hecho de que, que suelen exteriores. ser en exteriores. Uh
2: -huh. Eso es verdad. Para que la gente corra bien.
1: La, la verdad es que me gusta la idea. Incluso podría se podrían organizar incluso grupos internos. Eh, seguro que hasta a Jorge le gustaría la idea, ¿no? En plan... Un poco también un rollo artístico, como el famoso torneo de la leyenda de Cinque Anillos, el primer módulo que sí, hacían poemas sí. y tal, pero también podría ser con música y cosas así, se podría
5: sí, hacer claro, algo, se puede lo... ambientar pues todo lo que te imagines. Pues ¿Tiene falta hacer música en directo o se prepara? Por
4: pues eso puede... digo, ¿no? <risa> <risa> Tú que puedes, a mí me pides que te
3: ponga <risa> música en directo. <risa> y... Cada, cada y te pongo más. en directo, te meto la cinta en el <risa> casete. <risa>
4: Efectivamente. Ahí es que yo te entendiendo perfectamente. Pero,
2: la cinta en el casete, ¿pero qué edad tienes, Sergio? ¿Eh? Bueno, el caso es que Aquí hemos
3: jugado todos al señor
1: dos
2: anillos de Quizá tocar
1: instrumentos Yo no pero no. Quizá tocar instrumentos no Pero bueno, todos tenemos voz Así que podemos rimar Así que bueno, se si eh, puede tocar eh, algo Una
2: rima siempre anima Cada uno a lo que le Pareja. pensando, Estamos celebrando, cada
3: uno que haga lo que sí, quiera. Sí, que, sí, que
4: yo que haya corrido un poco el hidromiel antes, antes de que me hagáis hacer una cosa así, porque si no. Una
6: partida como la fiesta que os decía antes de Días Extraños, que es como una fiesta de noche vieja en un hotel gigante, a ver qué pasa, el cambio de milenio, qué pasa de, del 99 al 2000, algún rollo ahí. Bueno, una partida en una fiesta. Está bien eso.
1: Y bueno, hablando de un poco de cosas alternativas, eh, también habíamos pensado que podríamos mmm, meditar o. Cambiar un poco las cosas que regalamos a nuestros seres queridos o amigos y tal. Eh, no, Alberto, no te vamos a regalar una tableta, lo siento.
2: Llevo todo, bueno, más de un año pidiéndola y todavía no me la han regalado.
1: Yo, si quieres,
4: soy de chocolate, viral, del 99 al 28, la que quieras te la encuentro, pero. La bueno, otra.
1: caso casos que para regalar a vuestra gente querida y tal, pues a lo mejor podemos. Pensar en regalos un poco más relacionados con, con el friquismo y error y tal. Yo tengo
3: claro uno. Quiero empezar yo. Voy a regalarle a todos mis seres queridos un lanzador de dados. <risa>
4: Esa, esa no frase. te sé la ironía. <risa> el, yo creo que es el 28,
3: ¿no? El 28... Bueno, el 28... Claro, el 28 no falla, eso seguro, pero... El de si alguno, santos, alguno le tengo eso ahí... Esos los santos ahí.
4: inocentes... Eh. Bueno.
6: O un sea, dado trucado que saque pifias para, para el Dungeons. Eso también, también, eso... Ahí, pues, ¿no? Yo
1: he visto... Bueno, eh, mmm, los que ya vengamos de atrás y tal eh, Quizá hayas visto las tiendas que había eh, eh, Artículos de Black Friday y cosas así Y he estado viendo por ahí algunos lanzadores helados Que dicen, madre mía, esto le falta las luces ¿eh? <risa>
3: <risa> O sea, ya empezamos a meter tecnología en el tema
2: Sí, 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 pero sí. o sea, profesionales de todo Era como una
1: casa del terror Que tenía sus puertecitas y todo Que <risa> se abría
3: <risa> ¿Eso me fuera de coña Si realmente, o sea <risa> A mí ya sabéis que no me gusta pero a lo mejor un lanzador de dados súper espectacular puede ser un buen regalo para quien... ¿no? Fíjate, yo lo
1: veo más que para lanzar dados, para el dinero de los dos ahí. De adorno. ¡Qué preciosidad! ¡Qué, ¿Qué
4: preciosidad! Hombre, es? es verdad que cuando tienes muchos dados ya no sabes dónde narices uh -huh. guardarlos y dices... El alzador no lo uso para alzarte, oye, para tenerlos almacenados y colocaditos en tu pelo. La casita de los
1: lados. Sí. Bueno, En fin. Eh, Alberto, tú te habías preparado algunas cosas que te gustaría regalar. Pues a ver,
2: yo como siempre ya sabéis que acudo al papel, uh -huh. que soy muy comiquero y demás, y tengo tres selecciones que esta vez me he salido un poco por la tangente del rol y de cosas de novedad y demás, y bueno... Son un poco arbitrarias Pero la voy a decir pues, Porque como estamos en la Saturnalia Podemos hacer lo que queramos es verdad
1: De hecho, ahora que lo dices No lo, lo hemos dicho al principio Pero también en la Saturnalia se... La legalidad era un poco así sí,
3: sí. Se hacía más la vista gorda exacto Amigo, ¿podemos engañarle al Master unos FX?
2: Eso estaría bien O unos niveles, ya que estamos no, no. Hay que jugar a lo grande, Sergio no, co Cortar, cortar no. Bueno, a ver Que os doy tres consejillos A ver qué os parecen Primero un cómic que todavía no me he leído porque eh, me enteré el otro día que estaba, no lo conocía, que es de Frank Miller, se llama Maldita, Curse en inglés, y al parecer es una historia relacionada con... La protagonista es eh, Nimue, de, de las leyendas artúricas, la, que es la dama del lago que tiene la espada que tiene que entregarse al Arturo, y va por ahí como su vida y su y, y lo que las aventuras que va teniendo. He leído también que Netflix está preparando una serie... Y de repente me lo a esto que yo no conocía nada y digo, ah, pues pinta bien. Entonces lo recomiendo porque, desde luego, yo en cuanto pueda le voy a echar el lazo. A ver qué tal está. Uh -huh. Siempre las cosas artúricas tienen su gracia. Luego, otro regalo que creo que puede ser interesante sería que van a sacar también eh, la guía definitiva. Vamos, la, una guía de estas de libro de, de Cristal Oscuro, La era de la resistencia. Que nosotros, varios de los que estamos aquí, vimos hace poco la serie y nos ha gustado bastante. Visualmente es la bomba. Y creo que el libro, pues solo por tener las ilustraciones de, de, de Brian Froe, eh, con los diseños y los voceos y todo, pues es bastante interesante. Aparte oh. de todos los planes y todo lo que ya hemos comentado que, que han metido en esta serie, que, que creo que mola bastante. <risa> y luego como último regalo, de otro cómic. Este cómic es viejo, muchos lo conocerán, pero me parece que es un regalo bastante chulo. Es de superhéroes, aparentemente, porque se llama Crisis de Identidad y tú verás a Superman y a todos estos en la portada, pero en realidad es una historia de misterio, de suspense, de investigación. Hay un crimen, empiezan a investigarlo y luego es un dramón que te cagas, pero mola mucho, está súper bien escrito y además empieza, termina y creo que es adaptable a casi cualquier gusto. Muy bien,
1: pues... ¿Alguien que le gustaría regalar alguna cosa en esta Saturnalia...?
4: Hombre, yo, si tenéis un amigo friki que le gustan esas cosas, sé que es un poco difícil, porque probablemente tengan la estantería muy llena, pero echar un vistazo y algún manual de rol seguro que le hacéis feliz, <risa> porque encima que son caros...
1: <risa> sí, la verdad es que, bueno, de hecho hay ediciones de lujo que están muy bonitas, ¿no? De casi todo, de Hombre Lobo, de Septio Mar, de, de Mago. En fin, muchas. He hecho, 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 hecho de menos que no haya en España, no haya sacado en castellano. El New Sandrakos está que venía con su. Sí que es. Con... caja, pues. Es? Sí, con un libro book los... este que se guarda los tres y tal, y además también venían con otra retapada. La portada ¿no? es
2: diferente, sí.
1: Estaría bien. Yo lo dejo caer. Edge, ¿eh? ¿Eh? sí. edge. un ojo. Pero sí, algo así. Y bueno, de, si, de, si algún manual yo voy a recomendar, ya que lo dices, aunque es. Finales de año que he pasado y tal Pues justamente como es eso Y como lo estamos jugando ahora todos nosotros Y nos lo estamos pasando yo creo que bastante bien Voy a recomendar el Starfinder como una compra segura no Porque bueno ahora están sacando ya por fin La pantalla y eso O sea, podéis comprar la pantalla Y, y, el, y, el, y el básico Y es un libro que me parece que Es muy bonito, es, es verdad que el sistema Si no os gusta así un poco rollo Dungeon Pues a lo mejor nos echa un poco para atrás Pero el libro como tal Me parece que está muy bien Y y se deja jugar bastante. ¿no? Hay otras muchas cosas, te recomendaría muchas más, pero claro, claro. es que esto es... No,
3: además <risa> es que... Nosotros... Es, depende a quién lo reciba, ¿no? Claro. O sea, si le gusta el mundo en está... paz, oye, está, está Sí, ahí, pero, pero bien. lo que pasa
4: es que yo creo que ahí tenemos un defecto todos, que es que aunque la, el, a lo mejor el mecanismo de juego no te comienza, como el manual sea bonito, el, no te, te, te encanta gusta, tenerlo. Te sí. encanta tenerlo, te gusta, es Es que sí, sí. Ahí, ahí tenemos un punto de conexión. Es, estoy con Claudia.
2: Tienes un manual súper bonito, lo empiezas a leer, lo remiras, lo, lo, remira, lo relees y a lo mejor no vas a, no vas a jugar nunca pero te mola tenerlo sí, correcto Eso. y
4: bueno y este año han salido lo estábamos comentando antes han salido bastantes cositas no
3: luego hablaremos un poquito más yo bien. creo que un regalo espectacular es el libro este te pillaste tu Pablo ¿cómo se llama? ah, el de sí, la de, de Génesis el de, de Génesis puede ser un regalo espectacular caro pero... <risa> ¿Y, y que necesita hueco. Sí, no. ¿Eh? no, no Se no, no, no.
4: tenéis que verificar bien la estantería. No, 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 no. A verificar bien
1: si tiene trastero el receptor. Sí, sí, hay que admitir que ese juego efectivamente tiene un formato de lujo muy de lujo. De hecho, más incluso que los que suelen publicar no solo Roll, ¿no? Que, que también son muy buen, muy bonitos. Pero bueno, es que esto
6: está una presentación. Pero de Genesis es de Eten ¿no? No, sí. ¿no? es... Pues, eso en 2020 habrá que jugar a eso. Sí, sí, eso, sí. eso como promesa de año nuevo, ¿no? Promételo claro. delante de los oyentes.
4: Además, además es que como tiene, tiene los mapas, tiene, o sea que no solo, sí. no solo tiene lo que es en la presentación láminas, del libro, sino sí. que tiene láminas... Tiene... Yo se aceptaría bueno,
6: ese regalo. Yo...
1: <risa> Tener en cuenta que, por lo que tengo entendido, las utilidades de estas, de las de lujo, son limitadas. de que Si queréis comprar a un libro de estos de lujo, no va a haber reediciones posteriores, o sea que daros prisa porque a lo mejor pues, no, no van a durar para siempre. ¿no? Y bueno, pues un poco por encima. Tú, Jorge, ¿regalarías alguna algunas
5: cositas iguales? A mí se me está ocurriendo que estáis hablando todo de novedades y cosas que han salido, pero podemos hacer justo lo contrario. Imaginaos que tenéis en vuestro entorno social algún rolero cuarentón uh -huh. ¿Qué, ¿Qué, que no yo conozco a ninguno. Yo no lo no, sé. <risa> Pero pues imagínate que tiene pues algún juego fetiche que tuvo en su infancia o algo y tú te metes a Ebay y encuentras alguna copia del Giroquest Quest o el Cruzada Estelar o alguna cosa por el estilo. <risa> imagínate la cara o... que se le pone cuando abra el regalo y se encuentre con eso. Sí, sí.
4: o no solo es, o a lo mejor incluso puedes hacer doble movimiento. Tienes, conocer amigos por un lado donde que ya no juegan, que tienen cosas en casa que... Digamos que le quieren dar salida porque tienen prole, por ejemplo, y necesitan juego para las cosas de los niños y cosas... Que eso pasa también. Y dices, a lo mejor a esta persona le libero de este manual y se la doy a esta otra que sé que le va a encantar.
5: No, eso me pasó con, con un amigo. De repente me llega un paquete, lo abro y era el Cruzada Estelar y dos manuales de, de la Guerra de las Galaxias de, de Jock, de Jock. De Jock. O sea, yo me quedé a cuadros y digo, pero ¿y esto? al principio no sabía ni de quién era y cuando ya veo el remitente digo, o sea, ya,
6: ya qué nostalgia es la... en
5: Navidad eso, le sí. llamé y nada, pues eso que tenía que hacer hueco, que no sabía qué hacer con eso y, uh -huh. y me lo manda, y digo, bueno, uh -huh. no sole tú <risa>
1: pues bueno, sí, efectivamente cosas antiguas que ya no, que, ya, que, que tengáis pero que a lo mejor ya, bueno, pues no lo vais a usar más o no queréis porque habéis cambiado, yo qué sé, tenéis yo a jugar esas nuevas ediciones del Señor de los Anillos y, y tenéis uno de Jock por ahí y queréis, no os gusta el sistema y preferís darse a otro que lo va a valorar más, pues es una buena idea. Me, me gusta cómo piensas, Jorge. Eso es una <ríe> bonita y agradable idea. Bueno, pues es un poco por aquí. ¿Alguien, alguna cosa más, me gustaría regalar? Bueno, supongo que preferirías que os regalara ese cosa, ya, ya. Siempre, siempre. <ríe> no va a haber más Peky, lo siento. Vamos a siguiente parte. Bien, pues nada señores y señoritas, eh, oyentes, este año se nos va y hay que hacer un pequeño recordatorio de qué ha sido este año, un poco qué nos ha dejado el rol en nuestras mesas de novedades, eh, tanto en inglés como en castellano, ¿no? porque bueno, en otros idiomas no, no lo sabemos tanto. <ríe> y, y bueno, al menos los que más nos han sonado a nosotros. No, es una, no va a ser ni una lista exhaustiva ni vamos a estar comentándonos todos en total. Así que bueno, si alguno os ha dejado más un regustillo más tal y queréis comentárnoslo, pues mmm, lo comentaremos en un próximo podcast, ¿vale? Eh, pues así rápidamente, eh, yo no sé, a mí quizá el que más me ha sonado este año, pues quizá ha sido Pathfinder segunda edición en inglés, ¿no? Eh, que más ha sonado probablemente... Es verdad que todavía no ha llegado en castellano, va a salir en el año que viene, a principios. Pero ha pegado fuerte, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, la verdad es que yo empecé a leer un montón de críticas de él, o sea, en los foros y demás. La gente ha hablaba bastante bien, lo, lo pedí. Me lo he leído un poco por encima, todavía no conozco bien el reglamento y demás. Pero apunta bastante bien. Nosotros además que habíamos estado jugando hace relativamente poco una crónica bastante larga de Dungeons, quinta, y queríamos ver un poco el... Contrapunto, digamos que es este, yo me da bastante buen rollo. Creo que podemos sacar unas crónicas o por lo menos unas partidas interesantes con el Pathfinder segunda.
1: A mí lo que me gusta quizá de Pathfinder segunda es que ya por fin eh, se ha emancipado del Dungeons, ¿no? Porque ya no sí. ya no es porque no, no era más que una versión, digamos, remasterizada del Dungeons tercera, ¿verdad? En el fondo y la quinta también se ha emancipado de esa tercera
2: edición sí, han diferido sus caminos, tienen un montón de cosas comunes y obviamente en cuanto tú conoces un juego y ves el otro te suena todo más cercano mm -hmm. nosotros además ahora que estamos jugando a, a, -a Star Finder. Finder pues claro, yo me voy leyendo esto y muchas cosas son muy comunes hay cosas que cambian, pero claro es un sistema totalmente sinérgico
1: bueno, pues eso entonces, sí, pero eh, me gusta <coughs> eso que, que, que hayan tomado caminos diferentes porque ya parece que no estás jugando el mismo juego porque mm -hmm. cuando jugabas a la tercera edición de Dungeons o al Pathfinder, decías... Sí, es lo mismo, pero
2: con dotes diferentes. <risa> claro,
1: no sé, pero aquí sí que juegas al Pathfinder o al Dungeons quinta y han resuelto de manera diferente cosas como el combate, mm. las habilidades...
2: Incluso aunque la parte narrativa sea muy similar, razas iguales y demás, pero aquí ya varía mucho, o sea, el, los tipos de magia, de ocultista, no sé qué, no sé cuántos, le da un toque a ciertos personajes, por lo que he estado viendo aquí, bastante interesantes.
1: Mm. Bueno, pues eso es uno de los juegos que ha salido este año en inglés de momento, pero según tengo entendido, debir sacará en breve en castellano la segunda edición. Eh, dicho esto, eh, también otro juego que ya años anteriores ya salió en inglés, pero este año ha salido en castellano y ha tenido mucho impacto, obviamente es el Vampiro Quinta, ¿verdad Miguel?
6: Así es, yo creo que Vampiro pues, es buque insignia de Mundo de Tinieblas. Bueno, es claramente. Le... Pues. <risas> y bueno, a mí es que me mola mogollón, o sea, me parece un librazo.
1: ¿Y crees que ha merecido la pena la espera por este Yo esta creo edición, que sí, esta edición. La, a mí me ha gustado
6: mucho el, sí.
4: el cambio ha sido interesante, ¿verdad?
6: Sí, es como todo, o sea, sí que es cierto que Vampiro tiene un montón de fans de gente que adora Vampiro y esto avanza un poquito la metatrama, es otra historia pero jope, creo que lo han clavado para, para mi modo de ver la, la historia el diseño ha vuelto un poquito como los orígenes de transformarte en una bestia y digamos, dejar un poquito el tema de toda la conspiración mundial de vampiros y tal, y eso a mí me... Y incluso la decadencia del mundo del siglo XXI también la han plasmado un poquito, ¿no? La camarilla no tiene tanto poder, eh, los gobiernos están cayendo y demás, mm. y no sé, es súper interesante, a mí me parece muy chulo mm. Vampiro quinta
1: Y bueno, además, han, por fin han cambiado el sistema,
6: o sea, ahora es el mismo... Sí está inspirado. Sí, pero ha habido cambios para la gente que le gustan los cambios, o sea, yo creo que ve algo sustancial, un cambio sustancial sí, sí, que, en, sí, en el, el mecanismo
4: se notan pequeños, no serán muchos cambios, pero sí son cambios que además los notas en el... Yo creo. No, sobre
6: todo, además, incluso ya no son dados de 10, lo hemos comentado otras veces en otros podcasts tiene sus propios dados con el ansia, con teniendo en cuenta la sangre, tu hambre, sí. eso, pues a mí me gusta.
1: Y también para terminar con esto, esto de vampiro, eh... Me gusta también porque White Wolf siempre tenía una estética muy clásica en sus libros, de cómo estaban maquetados y eso, su estética, ¿no? Y aquí por fin han avanzado, han cambiado la estética un poco, es, es distinta, es, es otra historia. Por fin ya no es la misma estética de Mundo de Tinieblas de todas es Una la vida. estética
6: muy curiosa, por ejemplo, un montón de, incluso creo que tiene imágenes de un videojuego, puede ser que iba a salir sí. de Mundo de Tinieblas. Es en color y es una... Un, o sea, el libro es una maravilla, de bonito. O sea, también un buen regalo, un <ríe> el vampiro Quintana. <ríe> sí.
1: Bueno, eso por otro lado, pues Pero, y no saliendo del mundo de tinieblas, mmm, también este año ha salido por fin la 20 aniversario de, de Changeling, un juego que, en fin, que... Hemos jugado poco, ¿verdad, Sergio? Hemos un poquito, sí. <coughs>
3: la verdad es que hace 20 años <risa> algo más creo pero bueno sí, por sí algo más eh, pues empezamos a jugar un poquito pero la verdad es que muy poquillo y bueno no sé lo que aportará el nuevo me imagino que habrán revisado alguna cosilla pero va, en esencia será lo mismo igual que está pasando con, con todos los, los 20,
2: años. Sí, con sí, todo sí. 20 años sí será un resumen de de suplementos exacto entonces
3: para algún nostálgico es también hmm. un buen buen regalo. Y, y, bueno. y, y por
1: fin en color, porque bueno, una de las grandes críticas que tuvo Chengen y cuando salió de la mano de la factoría de ideas, de la difunta factoría de ideas, sí, aquí en España, sí. eh, pues fue que no salió en color. Ese juego que era el único juego que salió en color en su momento de Mundo de Tinieblas en las
3: antiguas ediciones, en la segunda claro, edición. La, claro, las hadas al final son mucho más coloridas que el resto sí. de... De fauna que poblaba el mundo de tiniebla. Claro, un montón. Sí, un pero... libro de rol que hablaba antes Claudia de solo ya por bonito, un libro sí. de rol en color, ya es una pasada. Eh, sabes... Claro, lo que se está haciendo ahora con el rol, comparado con lo que se hacía antiguamente, o sea, tenemos la nostalgia de, del Señor de los Anillos antiguo, o de incluso el Star Wars antiguo. Pero está claro que las ediciones modernas son la leche. Sí, la sí, la sí. Leche. sí. Muy eh, trabajadas.
1: Eh, claro También, como nos hemos vuelto un poco más elitistas, <risa> supongo... Pues... Bueno, eso es por vosotros, yo nunca he sido
3: elitista. <risa> sí. En realidad... En realidad Claro, lo que importa el rol no es lo bonito que sea el libro, pero sí que es verdad que es una parte de Porque te atrapa, atrapa un atrapa poquito, un poco. Sí. Yo creo que sí.
2: Porque al final luego tú empiezas a imaginarte tus personajes y lo que vas construyendo en torno a lo que estás viendo. Entonces a veces te puedes aislar, por ejemplo, nosotros hemos comentado muchas veces los fans que somos de Ars Magica, pero hay un manual ah, por ahí de Ars Magica que nosotros hemos utilizado mucho, que las ilustraciones son para, para echarlas a una fogata. Yo sigo pensando que
3: eso está hecho a posta.
2: Sí, sí, está hecho a posta en lo que intenta imitar el dibujante, pero... Aún así, ese pobrecito, no, si, si yo que, creo que se ha tenido que dedicar a otra cosa, no sé, que si sea, sea panadero de... o albañil o otra cosa, pero dibujante no.
6: Un libro bonito que te evoque las imágenes
3: y demás, yo creo que le sí, ayudamos. Sí, sí. manuales que mm. da pena jugar incluso. <risa> no obstante, bueno,
1: luego hay, hay juegos que como... Había un sistema que se llama Savage Wars, no sé si lo, conocéis, lo conocen los oyentes, pero es muy popular en Estados Unidos, eh, Savage Wars, que es así rollo... No es como Fate o como como BBTA pero también es multiambiental ¿no? y bueno pues en su momento se sí hizo muy popular Lo no tiene juegos como The Atlance eh, ah, sí. y, y bueno está me ha gustado mucho la edición la he comprado recientemente quería comentarlo de HT Publisher en castellano y viene con todo o sea si algunos se quejáis de que el dueño tienes que comprar tres libros o yo sí, que sé al final
3: tienes que invertir en eso tres manuales
1: porque solo uno no te vale si sí, ¿no? o yo que sé el, el Mago, pues joder, es que vienen muchas cosas, pero me gustaría que hubiesen más cosas y, sí, los y los defectos que vienen
2: en un libro aparte,
1: sí, cosas así, ¿no? Bueno, pues este no solamente te viene historia, cómo hacer las historias y tal, eh, te viene todo el sistema, te viene hasta la pantalla, las chuletas, eh, personajes plechos
6: personajes,
1: en un formato bolsillo, sí. eh, no sé, me parece,
3: sí, parece de esto. viaje el, completamente, sí, el, el libro es cuco. O sea, no sé cómo definírselo a los oyentes para que lo entiendan. O sea, no, sí, pero es un, es libro, un, que, que, es un libro que. Mitad, en... Es la mitad de, sí. de, de tamaño. Es, que es, de, es de, tamaño de un con, libro
4: normal con, de, de, de lectura. Con. Sí, yo, yo creo Sí, de una novela y te cabe en el a todo color a, el, a mí me cabe en el bolso eso
2: luego la letra tampoco bueno pero es. los bolsos de las, no, las chicas son como el bolsillo de Doraemon es, la... no, es un espacio alternativo
4: perdona. perdona a mí un manual normal de error no me cabe en el bolso bueno apostamos <risa> no.
2: el, el mago 20 aniversario no entra en el bolso ni en el de Sergio No, ¿no? no. <risa> en mi bolso no, no. y así rápidamente cuál es la, la ambientación de este la que tú quieras genérica es que es una ambientación no obstante
1: eh, tiende más a ambientaciones rollo pulp, ¿vale? Uh -huh. De hecho, el autor dice que, bueno, que el sistema lo ha hecho para eh, recoger también cosas narrativas y eso y tal, pero eh, está abierto un poco a que te permita fácilmente jugar con todo tipo de, de accesorios eh, típicos del rol desde figuras. Uh -huh hasta eh, pues jugarlo más rollo narrativo, que sea que no haya tanta acción y tal. O sea, puedes jugarlo de muchas maneras. Y bueno, me parece un sistema que... A mí me gusta un poco lo que he visto hasta ahora, no me lo he leído de todo, pero creo que siendo sencillo y demás, o sea, te permite hacer historias rápidamente con ella, igual que con Fate o con... De hecho, yo creo que es más fácil incluso que con Fate, porque Fate... Como hay que cambiar un poco el chip, esto es, un, esto es más convencional. Es,
3: vale, es, digamos que de, de, entras más rápidamente, más... Sí. No, no tiene de conceptos
1: tan extraños como las... ¿Cómo se llama? Las etiquetas... No, eh, no, el Los el,
4: los, etiquetados, los, aspechos, los aspectos...
1: Los aspectos, los aspectos. y tal. Entonces, pues bueno, en ese aspecto yo creo que también es un libro que también ha salido recientemente, este de, de Hitpress, que además el formato este lo están copiando muchos, ¿verdad? La HT Publisher. La HT Publisher, sí. Uh -huh. Este formato también está acompañando muchos otros bueno, parecidos, eh, que nos va a comentar ahora eh, Miguel, sobre una editorial
6: así también joven. Sí, yo este año he participado, la verdad es que en un crowdfunding de, de Hill Press, que es una editorial eh, española, gallega. Y bueno, quería comentar luego porque la verdad es que son gente que está empezando y está haciendo cosas súper chulas, y creo que van a dar de qué hablar aquí en.. aquí en, en España. Y este año han sacado The Veil, que es un juego que estaba en inglés y lo han sacado ahora en castellano, en formato A5 tipo cómic eh, americano con tapa dura. Y, y para mí, o sea, a ver, El Vampiro, pues lógicamente es una empresa grande y demás, pero. Esta gente que no son mucha gente, están haciendo un trabajo de publicación brutal. Y creo que para mí ha sido la sorpresa de este año. Bueno, la sí. gente que han sacado de Bale un juego de ciencia ficción cyberpunk que ya conocéis que me mola mucho y para mí ha sido la revelación de este año sí. pues
1: yo la verdad es que lo he visto también y la verdad es que el formato del libro me parece inter que... muy interesante y muy cómodo usar es muy bonito también, ¿sabes? Está a la altura perfectamente de suplementos y libros de otras editoriales más totalmente, grandes. Totalmente. totalmente Siendo el formato más barato, por decirlo de una manera, ¿no? Porque siendo más pequeño siempre es más fácil, ¿no? También el libro, pues, de Bale no, no tiene ese glamour que va a tener... no estoy de acuerdo. Sí que tiene
6: glamour y tiene mucho glamour. Bueno, cuando yo me refiero a
1: glamour, quizá fama, ¿no? Me quiero decir. Claro, no, pero por
6: eso sí que es cierto que lo sacaron con un crowdfunding en... Eh... Eh, no me saldrá la no y qué starter no los... lanzados o no eh, Berkami, Berkami Berkami y la verdad es que por lo que se pagó sacar un montón de, de digamos de, de lo que sea de ¿no? desbloquear un montón de recompensas y creo que el resultado a nivel de producción y de producto está a un nivel Extremos un PBTA que ya ahí luego sí que debatiremos. ¿Pero tenéis físicamente el libro? Sí, ya físicamente. Sí, lo único que tienen que llegar más cosas de que se alcanzaron todas las metas y tal. Que es otra de las cosas que creo que en el mundillo del rol, también, y por comentarlo, es súper interesante esa línea de financiación del crowdfunding. Sí. O sea, también creo que el rol tiene un nivel de salud en 2019 y en 2020, creo que más, debido a este tipo de propuestas. Y
4: luego, bueno. No, que el, también otra cosa que yo he visto que se está replicando en el nivel de salud y de tal que de, están apareciendo bastantes juegos de, de ordenador basados en juegos de rol Juego han, han anunciado el de mm. Cyberpunk, varios de juegos de tinieblas sí,
1: de, de outer Outerworld que ha salido de Obsidian, que es lo que hicieron cosas de Icewind Dale, Neverwinter, Baldur's Gate y tal De hecho Baldur's Gate 3 está pensando en hacer y bueno, juegos de, juegos de, de rol también de mesa, así rápidamente, eh, también han salido, que son importantillos, el Star Trek, que bueno, que ha tenido su tal, porque Star Trek con Discovery y tal, la serie, pues ha tenido su importancia, están preparando otra película. Y también, sobre todo muy importante, eh, porque va a salir ahora la serie de Netflix de The Witcher, estas navidades, o de hecho ya habrán salido cuando escuchéis este podcast, es posible, ¿no? Que ha sido el juego de rol de, de Witcher, que también con sistema 2 de 20. Y bueno, pues bueno, si os gusta el, a los mundos... el,
4: el, Yo creo que el juego de rol es importante independientemente de que Netflix saque la serie. ¿eh?
1: Hombre, pero le da es claramente a la gente, como hemos dicho antes, como la. cosa entra por los ojos. El... Sí,
4: pero ya te digo que el, por los comentarios que he estado oyendo, la gente de seguidora de la saga, del videojuego y de los libros. No está muy convencida con el enfoque que le están dando. Es lo
6: del tema del purismo,
1: siempre los que nos digamos. Bueno, eso jugamos. Eso ya cada uno, hay algunos que dicen que la leche, otros que no tanto. Bueno, ¿Habrá,
4: ya que, hay... habrá que verla, habrá que verla para, bueno. para poder jugarlo.
6: Y me estaba acordando, y no sé si ha salido en 2019, que creo que no lo hemos comentado, eh, la llamada séptima edición es 2019. También, también, porque creo que tiene, en, en castellano, claro, en castellano. castellano, efectivamente. Que tiene es, su huequito. Eso
1: también tiene su importancia. Y lo quiero terminar, aunque no ha salido todavía. Hemos hecho el crowdfunding este año de cult. Eso es muy importante. Estamos ahí ya a la pesquera de coger ese cult. Cool. <risa> Por fin. Lo ¿eh? comentaba
6: Claudia, entendemos que ya para el año que viene lo tendremos en la mesa. Sí, sí, eso está claro.
1: Tenemos muchos juegos, yo no sé dónde vamos a sacar
6: tiempo para no, jugar. A tenemos que pedirnos jornadas reducidas. <risa> sí, hay, hay
4: que buscar una forma de, de, de vivir de las rentas y poder dedicarle más que para todo
6: que
1: tenemos que irnos a salvar el mundo, jefa, oiga, que no puedo quedarme aquí. A lo mejor nos toca una herencia, o algo Valdemar.
4: No, la lotería, que estamos en
1: época. También, también. Bueno, pues esto es un poco lo que nos ha dejado el año, y me gustaría más adelante, pero ya el año que viene, quizá hablar un poco de la década, porque es que entramos en los locos años 20, así que ojo mucho cuidado que el año que viene, los locos años 20, no digo nada. He dicho conclusiones, pero no, ¿esto qué conclusiones? Ya las conclusiones han quedado claras, ¿no?, de este año. Lo que vamos a daros es, los parroquianos aquí en la posada Mil Caminos, daros vuestras merecidas vacaciones de nosotros, porque no volveremos ya hasta el año que viene, o hasta, no sé, creo que la segunda semana de, de enero, por ahí después, de los Reyes, ¿vale?, y nada, eh, pues aquí los que nos acompañan, que nos digan sus últimas palabras de antes de que llegamos a los locos años 20. Sergio, que, a nuestros oyentes, ¿qué les recomiendas que tengan para el año
3: que viene? Pues para el año que viene que tenga mucho juego, que tengan muchas tiradas de dados y que lo disfruten, que entren en el año eh, disfrutando de sus juegos favoritos. Y agradecerles que estén al otro lado escuchándonos. Y, y nada, que seguiremos el año 2020 con energías renovadas Sí, sí, vamos a ir a estar... Por eso nos
1: tomamos las vacaciones un poco para recuperar fuerzas
2: Alberto Pues yo espero que disfruten de sus personajes Tanto como yo haciendo crónicas y personajes Que sabe todo el mundo aquí que me encanta eh, y, y bueno, igual que Sergio agradecerles que nos hayan estado escuchando En este nuestro año de inicio uh -huh. Que el año que viene esperamos ser mejores todavía mejor, o sea mejorar un poquito a sí. ver si podemos ir eso es casi
1: imposible pero bueno sí, sí. bueno bueno, bueno. <risa>
2: y a ver si ya nos van hablando más por las redes y demás y que, que bueno pues eso que muchas gracias por escucharnos y que lo paséis todo lo mejor posible tirando vuestros dados Claudia
4: en fin eh, dar las gracias ya resulta recurrente así que voy a dejarlo aquí <risa> eh, ¿qué les deseo de, feliz de un año nuevo? inspiración inspiración para tener buenas ideas y buenos personajes y luego les voy a también desear que algo que no tiene nada que ver con el rol y es que pasen unas buenas celebraciones y no se indigesten que ya sabemos que en la navidad hay muchos excesos así ¿Sí? que tiene
2: mucho que ver con el rol eh, bueno sí es
4: verdad <risa> las partidas son un punto de
2: no hagáis spoilers de nuestro futuro podcast sobre comida en el rol <risa> <risa> callar callar cortar miguel
6: nada muy rápido pues eso gracias a todos los oyentes la verdad es que ha sido un proyecto chulo empezar este año con el podcast y que dure mogollón. Y yo sí les voy a recomendar que desfasen todo lo que sea, que se peguen el plastón <risa> que no miren por nadie que no sean ellos y se lo pasen todo lo mejor que, eh, claro que sí
4: Una cosa es que, que no se lo pasen bien y otra cosa es que no les sienten mal las cosas. Hay que controlar cada libro. uno.
6: Y como decía antes Alberto, que jueguen todo lo posible y que no ocurren mucho. <risa> Jorge.
5: Pues yo les quiero desear a nuestros oyentes que encuentren un juego o, o varios juegos, que sobre todo les ilusionen, que yo creo que es lo más importante, ya sean viejos o sean nuevos. La ilusión que genera estas partidas, yo creo que, o por, al menos para mí lo es, es eh, lo que considero fundamental. Así que eso es lo que les deseo.
1: Pues yo creo que, en lugar de desearos cosas, lo que voy a es pediros algo. Voy a pediros que tengáis, eh, como hace todo el principio de año Que todos algunos apuntan al gimnasio Voy a desgazar, voy a ser mejor persona Pues yo Voy a recomendar a los jugadores El año que viene <ríe> Voy a recomendarles Que sean mejores jugadores Que apoyen a, a su narrador O director de juego
3: <ríe> oh. que,
1: que lo respeten Que se hagan fichas así bien decoradas con grandes historias, que no munchinquen no munchinquen, es decir, que no que no hagan fichas power fulosas, que sean ¿Quieres
5: hablar de algo, Pablo?
1: No, 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 no. Quiero que bueno, pues eso, que no pidan puntos de experiencia que no los necesitan, no los necesitan. Y todo eso para que sea un, un buen año y no venga el fantasma del futuro a deciros, pero niño, ¿qué estáis haciendo con vuestros personajes? Que no ve que se ha jodido todo. <risa> bueno, pues eso, que tengáis buen año y que nos vemos el próximo 2020. Hasta la próxima, oyentes, hasta la próxima, parroquianos. Cerramos la posada de mil caminos.
0: ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Adiós!
2: ¡Merry Christmas!